0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MBC Time más El tema de hoy está con el objetivo de aquellos, eh, aquellas personas que quieran estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Tenemos eh, varios invitados de diferentes semestres, así como nuestra invitada especial, Jackie, que estudia en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Ciencias Naturales. Vamos a comenzar, por favor, y se van a presentar. Adelante. ¿Qué tal? Me presento, soy Fabián Jair Espinosa
1: Rebollo y actualmente estoy cursando el segundo semestre en la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia en la UNAM. Y el área que me quiero dedicar por el momento es a bovinos o a equinos.
2: Hola, mi nombre es Jacqueline García Cano y actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y me gustaría dedicarme, bueno, hasta el momento, a la clínica de equinos
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Rosas Flores. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de UNAM Y por el momento estoy pensando en dedicarme en zootecnia de Cerdos.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rey. Eh, estoy cursando el octavo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y mi área de interés es cerdos, aves y alimentación.
5: Hola, buen día. Este, yo soy Adán Martínez Lira, estoy en el décimo semestre de la carrera. Este, mi área de interés es salud pública, eh, medicina preventiva o normalización. Ok, esto, esto es
0: muy interesante y como ven eh, hay gran variedad en cuanto a las áreas que se quieren dedicar. Sin embargo, muchos eh, nos hemos preguntado oh, antes de entrar a la carrera qué era veterinaria. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué pensaban de la medicina veterinaria y zootecnia antes de entrar a la carrera? Adelante Fabián.
1: Bueno, antes de entrar a la carrera yo pensaba que los médicos veterinarios solo tenían cierta importancia en la sociedad, o sea, no tanta como los médicos humanos, atendiendo solamente a perros, a gatos, en general de especies comunes aquí en la ciudad, solo atendiendo algunos casos clínicos. Además de conocer pequeñas clínicas veterinarias, en donde además de la clínica
3: hacen estética canina,
1: gatuna y entre otras ventas.
2: Eh, pues yo realmente nunca tuve como algún acercamiento con algún amigo o familiar cercano que se dedicara a medicina veterinaria. Sin embargo, eh, al igual que Fabián, realmente no tenía una idea acerca del alcance en de salud pública y lo que implica un médico veterinario dentro de la sociedad. Eh, aunque tenía expectativas realmente muy, muy altas, porque desde que tengo memoria siempre había querido estudiar esta carrera, no sabía específicamente a qué dedicarme, pero eh, sabía que quería estudiar como médico veterinario o tecnista.
3: Bueno, pues yo realmente de niño tuve un acercamiento con médicos veterinarios, pero solo en, en la pequeña parte que implica toda la carrera, o sea, solo veía lo que era la clínica en pequeñas especies y las estéticas también por así decirlo. Entonces, no, nunca me imaginaba que la veterinaria realmente era un campo muchísimo más amplio. Y
4: pues yo, de igual manera, la verdad es que en mi perspectiva solamente alcanzaba a ver que se trataba de perros y gatos. Uh, no tenía, no conocía la magnitud de, de la gran importancia que llevaba la carrera de tarjetada me de medicina de y pues nunca me, di, nunca me di a la tarea de, de checar el, el plan de estudios y pues realmente eh, abarca muchos, muchos temas.
5: Yo igual tenía como que muy poca idea de lo que era la carrera, igual nada más tenía como contacto con lo que son las pequeñas las clínicas que son para perros y gatos y, y así, y la verdad no tenía tanta idea así como todo el panorama de que tiene toda la carrera de salud pública, de dedicarse a becas, de bovinos, y pues ya estando ahí como que ya me una idea de todo lo que puede hacer un médico veterinario. Ok, eh,
0: como sabrán muchos o la mayoría de todas y todos, eh, alguna vez vimos programas de animales eh, como los de Steve Irwin, el Dr. Paul. Entonces, ¿qué tanta influencia tuvieron en que ustedes decidieran meterse a veterinaria, mucha, poca o no veían esos programas? Pues mira, por mi parte siento que lo que
1: más tuvo no influencia a mí fue que desde pequeña tuve la convivencia con animales. Iba a ranchos, en zonas rurales en general. Entonces, bueno, también era de mi agrado ver documentales, National Geographic, películas de animales, algunos otros documentales de médicos veterinarios. Y siento que eso fue lo que más impulsó mi amor por la carrera. Además, siento que es un sentimiento nato, ¿sabes?
0: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues para mí sí me interesaban mucho los, los programas, o sea, sí eran de mi interés y me divertía mucho verlos, pero realmente creo que eh, cuando era más pequeña lo que me hizo querer estudiar esta carrera en un principio es que pues en, en nuestro país la situación en Perros de calle es muy, pues, muy alta, entonces... Los perros en la calle eh, para nosotros es algo muy normal verlos y creo que verlos ahí todo el tiempo me ayudaron a crear como esta parte de empatía en la que yo quería hacer algo para ayudar a todos estos seres vivos que veía día a día. Ya con el paso del tiempo, mientras más crecía, pues comencé a tener contacto con el resto de los animales, igual como animales de granja y todo eso, y fue ya cuando me di cuenta que realmente quería eh, toda medida dedicarme a un trabajo en el que tuviera que ver eh, con el campo.
3: Pues yo al igual que Fabián tuve acercamientos con animales desde muy chico eh, recuerdo que mi abuelita me llevaba a su rancho ahí había cabras, ovejas, vacas este de todo vaya y al igual que los documentales que prefería ver de animales salvajes realmente me parecía muy interesante y yo creo que también lo que influyó mucho fue también el estar con con médicos veterinarios por parte del trabajo de mis papás. Entonces fue lo que me dio ese amor y respeto por los animales. Ok, pero eh, ¿veías los
0: programas o, o, o de plano no veías ese tipo de programas? Porque hoy en día eh, muchos profesores eh, mencionan que los que entran a la carrera, al menos en la facultad de veterinaria, son la generación ADN. Animal Planet, Nat Geo y Discovery. Entonces, ah. que por eso tienen esa tendencia a entrar a la carrera con ideas de que solo es fauna silvestre o tipo programas eh, Doctor Paul, ¿no? Que son todólogos.
5: Eh, ¿Tú veías esos programas? O... Eh, ajá. Sí,
3: realmente sí. Sí los veía. Recuerdo que veía mucho este, Discovery, eh, Nat Geo. Eh, un programa que recuerdo mucho era sobre... Eh, un, era como un top de animales peligrosos, entonces eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, sí, o sea, también lo que influyó mucho en mí fueron ese tipo de documentales, vaya, cien por Ok. Adelante, Andrea.
4: Pues yo recuerdo que de chiquita veía a César Milán y pues realmente me, me agradaba esa parte en la que él se, se relacionaba con el comportamiento animal. Y, pues, desde chiquita me llamó mucho la atención, ¿no? Ya que, pues, mmm, tiene que ver una parte, por así decirlo, psicológica, en el cual se basaba en el comportamiento, eh, el conductualismo, y, pues, sí fue una parte inspiradora para mí. No veía National Geography porque, pues, éramos pobres y no podíamos pagar tele, tele de paga y no lo veíamos. Pero, pues, realmente sí sí me agradaba un buen este ese programa y yo siento que, pues, sí, sí es la mejor. Tuvo una parte en la que pudo sacar esa parte de mí que me dijo quiero estudiar esto.
5: Okay. Este yo pues la verdad no tuve como un acercamiento así como Fabián y como Diego de que me llevaran a y así, pero sí veía como muchas caricaturas que son este, relacionadas a animales. Y por pues, ejemplo antes veía mucho los Tomberries y siempre veía así como que de, de las aventuras que tenía la, la niña con sus papás y en un momento desde cuando yo iba en TCH pues tenía como que nada más la idea de quería estudiar este, medicina o cosas así relacionadas y al final este, hice una investigación en la que pues hay como varios estudios en los que mencionan que las personas que trabajan con animales son más felices y yo me como que me como que me fui más por eso y y ya entrando en la carrera, pues en las primeras prácticas, pues sí me di cuenta, como de, ah, guau, esto es lo mío, esto está padre.
0: Y qué bueno que mencionas este punto. Vamos a hablar de, como todo, hay expectativas y realidad. Eh, hasta el momento de lo que llevan de la carrera, ¿han cumplido sus expectativas de lo que es veterinaria? Sea por cuestiones de la universidad, su facultad o personales. Adelante, Fabián.
1: Pues mira, en sí en sí no es lo que yo esperaba, es muchísimo mejor porque desde el inicio de la carrera comencé a conocer la mayoría de los hábitos que se pueden encontrar en la medicina veterinaria y teniendo un amplio panorama de todas las áreas, por ejemplo clínica, en pequeñas de especies, equina, bovinos, ovinos, caprinos y en verdad la carrera te da tantas áreas a las cuales dedicarte que... ¿No encuentras en cuál hallarte? Bueno, yo por el momento, en mi segundo semestre, aún no encuentro, porque es tanta mi pasión por ella que no sé por cuál irme.
2: Eh, pues para mí, sin duda alguna, es mucho más de lo que esperaba. Um, bueno, si lo, si lo basamos en diferentes puntos a lo cual le, le atribuyo este reconocimiento, primero me gustaría reconocer demasiado a... a a la Facultad. Realmente la licenciatura en, en la Universidad Autónoma de Querétaro se encuentra en estos momentos, si puedo presumirles, reconocida tanto nacional como internacionalmente. Eso significa que tenemos muy buen nivel académico y, y pues le agradezco muchísimo a los doctores y a los profesores que nos dan las clases, pero también creo que somos nosotros los alumnos quienes quien hacemos, quien hacemos este, este trabajo también muy, muy grande ya que pues al aumentar este nivel de exigencia eh, para los maestros, tanto para los maestros como para los alumnos, aumenta este nivel académico en el que siento que yo estoy muy feliz y muy cómoda que la exigencia sea, sea de, este, de este nivel y de este tamaño. También siento que, bueno, nosotros como facultad eh, compartimos con otras licenciaturas como biología, horticultura y nutrición. Y de cierta manera, siento que entre todos Hemos podido crear un trabajo muy armonioso, es decir, el trabajo multidisciplinario en la facultad realmente se ve reflejado y poder como compartir eh, todas estas habilidades y todos estos conocimientos con, con otras carreras, siento que lo hace mucho más, eh, pues como que hacer un trabajo mucho más jugoso y, y mucho más provechoso para, para todos aquellos que estudiamos ahí. Entonces sí, es, es mucho más de lo que esperaba y como dice Fabián, eh, cuando yo entré, como les comenté en un inicio, realmente no, no tenía mucha idea de cómo era la carrera. Pero creo que para todos, mientras más avanzamos y mientras eh, en semestres más arriba estamos, no sabes ni siquiera ya qué dedicarte de tantas áreas de trabajo y tantas áreas de oportunidad, y cómo puedes mejorar y cómo día a día obtienes un conocimiento nuevo. Eso realmente eh, me parece increíble en lo que llevo hasta el momento en la carrera. Y sí, estoy muy, muy, muy contenta
0: muchas felicidades ¿eh? por la certificación de tu
3: <coughs> Adelante, Diego.
2: Gracias. Eh,
3: si realmente era lo que esperaba, eh, sí y no, en cuestión de que obviamente esperaba que era trabajar con animales y todo esto, pero ya al entrar me di cuenta de la amplia gama que hay en, en esta carrera, vaya, porque no solo son perros y gatos, como yo me imaginaba la veterinaria, sino como ya lo menso, mencion, eh, mencionó Fabián, eh, pues estaban los caprinos, los ovinos, vacas, este, etcétera, fauna silvestre, y no solo eso, o sea también dedicarte a la investigación en microbiología o en virología o, o salud pública o en leyes incluso, es algo que la hizo muchísimo más interesante y que me hizo saber que realmente esto era lo que yo estaba buscando y pues eso, o sea, es es muy chido ver que la carrera no solo está limitada a, a lo que yo creía en un principio, vaya Ok Andrea <ríe> Andrea, ¿estás ahí?
4: ¿De acá andamos? <ríe> eh, pues Realmente sí, porque lo que yo esperaba era muy poco, porque, pues como mencionaba, realmente ni siquiera me había dado la tarea de investigar un poco acerca de, de lo que se veía en esta carrera y la superó completamente en todos los sentidos, ¿no? Y sí, como mencioné, te digo, no solamente vemos los animales, vemos todo más allá de, de qué conlleva un animal, ¿no? Virus, bacterias, eh, todo, 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 todo. Entonces, pues sí, realmente superó eh, expectativas. Sí, y era lo que esperaba. Okay,
5: okay. Alan. Este, pues a mí la verdad igual superó mucho mis expectativas de que tenía de la carrera, ya que igual así como menciona Fabián y Andrea y, y Jackie, que llega un punto en el que ves demasiadas cosas y al mismo tiempo muchas cosas te gustan y al final... Bueno, llega un punto en el que tú tienes que ir hacia, hacia dónde quieres ir, pero hay como tantas partes buenas de, en la carrera que como que te atraen hacia al mismo tiempo, entonces pues, tú tienes que decir como, ah bueno, yo quiero tal cosa y caminarte hacia lo que más te haya gustado y eso es como que una buena opción que hay en la carrera que puedas este, elegir entre las cosas que más te hayan gustado ...y encaminarte hacia allá. Ok, ok.
0: Respecto a... ...al proceso de enseñanza-aprendizaje... Eh, como sabrán, pues, muchas universidades... ...tienen diferentes programas de estudios. ¿Ustedes qué consideran que es más importante? ¿La teoría, la práctica, ambas? ¿Y qué les ha servido? Porque a lo mejor entras a veterinaria... ...creyendo que todo el día vas a estar en contacto... ...con los animales, cuando en realidad tienes que están en las aulas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensan sobre esto? Y Adelante, Fabián.
1: Bueno, yo considero que entre la teoría y la práctica se tiene una estrecha, muy estrecha relación. Porque para aplicarla, para aplicar la teoría necesitas hacer la práctica. Pero si no sabes teoría, no puedes aplicarme bien la práctica. Ya cuando estás en el momento, si no sabes en dónde está cierta estructura o cierta causa de la enfermedad, no puedes encontrarla más allá si no te, no tuviste el proceso de la teoría
0: Ok, ¿y aquí?
2: Pues yo también creo que uno es el complemento de la otra eh, sin embargo eh, también creo que en algunas ocasiones el conocimiento debe ser empírico, o sea que sí se obtiene únicamente de, de la práctica y que es así como vas a lograr ir mejorando pero, al menos en la medicina, sí creo que es fundamental y parte muy, muy fundamental conocer la teoría, este, saber los fundamentos de por qué pasa esto, de los procesos. ¿no? Y eso, la única manera de entenderlo y de conocerlo es pues, en las aulas, es estudiando y escuchando al maestro, leyendo libros. Entonces, eh, ambas son muy importantes. Y um, también me gusta, bueno, lo que me gusta mucho de veterinaria es que así como se complementan, siento que hay unos semestres en los que pues si ves un poquito más de teoría y conforme vas avanzando, cada vez todo lo que aprendiste en la teoría ya es cuando lo pones en práctica. Entonces para todos los que quieran eh, ingresar a esta carrera o estudiarla, sí es súper importante que, que sepan que van a necesitar tanto manos como cerebro. Súper. Okay.
3: Claro, este, Yo pienso que la teoría es fundamental. Y debe estar estrechamente relacionada con la práctica, porque tengamos en cuenta de que estamos tratando con vidas, no es cualquier cosa. Entonces, cualquier error en la, en la teoría, que no hayas aprendido bien un órgano, que no hayas aprendido bien dónde está cierta estructura, puede ser fatal para el momento de la práctica. Entonces, sí, yo pienso que. Ambas son súper importantes porque también, si ves demasiada teoría pero nunca pones en práctica lo que haces, bueno, lo que ves, perdón, pues realmente qué caso tiene.
0: Okay. Andrea, ¿estás ahí?
4: Sí, pues yo opino que ni es más importante que otra. Sí, que estamos. Yo opino que ninguna es más importante que otra, ¿no? De hecho, pues van de la mano. No te puedes aventar la práctica sin tener conocimientos teóricos previos de lo que vas a hacer, ¿no? Pues en muchos ranchos eh, hemos ido a prácticas rurales, por así es entonces pues ves, y los rancheros ya tienen pues mucha práctica súper, más que uno ¿no? sin embargo pues le llegas a preguntar por qué lo hacen así o por qué lo llevan a cabo y pues es como pues no sé, así me enseñaron, ¿no? entonces pues sí es muy importante llevar las dos de la mano para pues eh, llevar a cabo un mejor trabajo
0: Super.
5: ¿Alan? Mm, yo pienso que igual que las dos son igual de importantes Sin embargo, o sea, igual cuando ya estás en práctica Y ves que sí ap aprendiste bien lo que, lo que estás haciendo Es como muy importante y muy gratificante Ver que pues, sí aprendiste bien de la teoría Y que estás llevando todo a lo que es práctico
0: Ok, retomando lo de las prácticas Hoy en día este, se están usando nuevas tendencias Como el uso de DOMIs eh, respetar las tres R's como el reemplazo, eh, refinamiento y reducción en cuanto a las prácticas. ¿Ustedes eh, cómo consideran esto que repercute en su pro proceso de enseñanza-aprendizaje? Eh, hay un debate sobre si usar eh, conejos para prácticas de cirugía o los domis, ¿no? que son modelos eh, de animales, los cuales este, se puede hacer una cirugía pero no están vivos, por así decirlo entonces no sé qué piensan o qué opinen de esto yo creo que es importante para los que quieran estudiar la carrera y sepan que esto va a una tendencia nueva porque así va a ser o sea, nuevas universidades como la de la Federación Canofila Mexicana eh, en sus prácticas van a usar estos modelos entonces, adelante Fabián
1: bueno, yo siento que hasta cierto punto es bueno, pero nada más como complemento. Porque nada como el individuo tal cual vino al mundo, ¿verdad? Este, se debe conocer perfectamente a la disposición de las estructuras del, del individuo, ¿sabes? O sea, un dummy siempre va a venir igual, siempre, siempre va a venir igual. Y en cambio, un ser vivo tal cual, siempre va a haber modificaciones en cada, en cada individuo. Nunca va a ser el mismo. Y nada como también saber y ver exactamente lo que vas a estar este agarrando con lo que vas a estar trabajando
0: ¿ok? Ya aquí sí. ¿Cómo hacen las prácticas en la Universidad Autónoma de Querétaro eh, como prácticas de cirugía anatomía eh, esto también es importante no que conozcan que a ver eh, cuéntanos un poco
2: sí pues nosotros, eh, bueno, en los primeros semestres que fue cuando yo tuve anatomía, el primer semestre en Anatomía 1 realmente utilizábamos eh, modelos eh, anatómicos óseos y estos sí eran de, pues de animales, ¿no? no estaban construidos con arcilla o con algún otro material, sino que nosotros eh, al principio de, de la carrera tenemos el proyecto en Anatomía 1 de generar un modelo anatómico, entonces esos los vamos donando y ahí es donde, donde se van quedando y los estudiantes de las generaciones más abajo eh, practican sobre nuestros modelos. Ahora, por ejemplo, para muscular, nosotros sí utilizábamos eh, cadáveres de, de perros y ahí la universidad tiene cierto convenio con la UCAM, que es la, que es, bueno, es la perrera del, del municipio, y ahí los animales que nos dan pues ya están eutanasiados en, en el lugar, pero sí trabajamos sobre modelos animales, eh, los que estuvieron vivos. En cuanto a cirugía, también se trabaja con, con caninos. Pero sí creo que aquí existe un gran debate, porque pues, conforme pasa el tiempo, y actualmente hay muchas asociaciones animalistas que pues, siempre están señalando a los médicos veterinarios, ¿no? al igual a las universidades. Entonces... Eh, yo creo que al final de cuentas se va a tener que implementar y vamos a tener que aprender a trabajar de esta manera. Lo que puede ser rescatable es que actualmente en la época en la que vivimos pues hay muchísima tecnología, hay muchísima eh, biotecnología y estas ingenierías que se dedican justamente a crear estos modelos para que otras otras carreras y otras áreas de estudio como la medicina podamos eh, pues estudiar y aprender sobre estos modelos y que sean lo más cercano. aunque estoy de acuerdo con lo que dice Fabián, que realmente nunca nunca va a ser lo mismo, eh, cada individuo es completamente diferente y pues al final, al final de cuentas son estos problemas a los que nos tendríamos que afrontar cuando salgamos a la vida real, ¿no?
0: Claro, tienes toda la razón
3: Diego, no, sí sigue sí, Diego, ¿verdad? Este, yo, bueno, igual estoy de acuerdo con Fabián. Son complementarios, pero jamás podrían reemplazar a un, un ser vivo como tal. Este, vaya, porque, como lo dice no, nunca va a ser igual. Por ejemplo, yo recuerdo una vez en anfiteatro estaba en anatomía, estábamos viendo el corazón. Eh, no recuerdo si este corazón tenía una vena acaba de más o no me acuerdo qué alteración tenía pero a lo que voy es que realmente eso no lo ves en un modelo jamás o sea, no lo ves en un animal falso, en un animal no vivo, vaya yo bueno, en un modelo, entonces yo pienso que sí debería solo ser complementario pero no quitarnos también la oportunidad de poder trabajar con animales eh, claro, siempre poniéndonos conforme a la ley no con las buenas prácticas vayan no, jamás maltratando a los animales y siendo éticos sobre todo entonces también el problema que tenemos con los animalistas como lo menciona Jackie que realmente son personas que ni siquiera saben de lo que están hablando pero aún así la gente les cree porque se aprovechan de esa ignorancia de la gente entonces a mi parecer, no debería ser 100% modelos animales. Simplemente un complemento para... para... vaya, la redundancia, este complementar el conocimiento que, que ya tenemos.
0: Ok, ok. Sí, claro, y como lo mencionas, este, siempre respetando ¿no? el bienestar animal y contratos bioéticos en el uso de estos animales, ¿no? ¿No? Eh, porque hay mucho satanización ¿no? de que los veterinarios son carniceros o, o que luego suben sus fotos eh, aquí con el cadáver, entonces se presta muchas eh, malinterpretaciones que, como menciona Diego, los animalistas
3: eh,
0: agarran ¿no? para satanizar más la carrera. Pero bueno, este, adelante Regi, por favor.
4: Oye, los modelos de los animales los considero buenos. Honestamente, sí es fundamental dentro del proceso del aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, pues como mencionan, ya actualmente se, se están tomando alternativas para llevar a cabo este tipo de prácticas. Eh, tengo algunos compañeros que estudian en la UVM y mencionan que pues sí, no es lo mismo. Sin embargo, pues les ha ayudado bastante para, para formarse, ¿no? Entonces, pues... Pues sí, considero que se podría hacer un, una complementación en modelos de animales, eh, pues por así eh, animales verdaderos y pues con algunos peluches, no sé cómo se llaman estos modelos anatómicos. No mis. Entonces, ¿cómo?
3: No mis.
4: no mis. Perdóname, perdón. Entonces, este, pues sí estaría parte hacer una complementación.
5: <risa> <risa> Este, yo sí los considero como, igual como todos, los considero como un complemento, ya que siento que igual sería como importante que sea como el primer acercamiento, ¿no? O cuando tú estás explicando como cierta anatomía de un animal, de, de nada más cierto, así como de, miren, el Domi viene así y así, y que lo vean así como en físico, pero la verdad no es lo mismo así como que ya en... ver lo real con un, con un ser vivo, bueno, con un animal que estaba vivo o lo que sea. Este, siento que no es lo mismo, pero sí puede ser como un buen acercamiento al principio. Y ya después usarlo como complemento para practicar o cosas así.
0: Ok, y, y claro, tampoco debe ser motivo de desmotivación o de burla porque muchas veces entre el propio gremio de estudiantes de veterinaria se burlan ¿no? de, de que otras universidades están practicando con esto, pero yo creo que depende mucho de los estudiantes el aprendizaje porque independientemente de que estudies con un cadáver o un domi, de ti va a depender aprender, o sea, eso no va a ser un limitante, ¿no? entonces eso también es muy importante para los que a lo mejor tienen interés ¿no? en estudiar en otras universidades donde se usan solamente DOMIS. Y ya mencionando eh, el tema que tocó Jackie respecto a los animalistas, vegetarianos, veganos, eh, ¿qué piensan o, sea, o qué les dirían? a Porque llega a suceder que a lo mejor dicen yo amo mucho a los animales y voy a estudiar veterinaria y me meto. ¿Qué, ¿A esas personas qué les dirían? O sea, porque hay ideas así, ¿no? De que quieren estudiar veterinaria, pero a lo mejor, digo, son muy libres de, de, de tener sus tendencias y, y, y hay que respetar, ¿no? Pero, ¿qué les dirían este, este, respecto a esto?
1: Bueno, yo siento que tienen al médico veterinario sí. tal cual. No, no una buena perspectiva. Siempre lo están tachando de mataperros, de que carnicero o cosas de ese tipo, pero nunca se ponen a ver más de fondo, ¿sabes? Nunca se informan de cuáles son los métodos apropiados, las, este, las reglas que se toman. Y yo les diría que cada vez que va trascendiendo esta carrera, se va llevando un mejor método para obtener los productos de origen animal, que es lo que más pelean, que dicen, es que no, tienen la, eh, no le dan el bienestar animal, al, al, valga la redundancia al animal. O sea, siempre suben videos de mataderos que lo están golpeando y todo ese tipo de cosas. Cuando en realidad, en los mataderos, bueno, en las, en las producciones tal cual, se lleva un mecanismo, se tienen reglas y siempre se trata de mantener al animal en mejor estado, su bienestar animal. Para que ese animal produzca más, en mayor cantidad, pero siempre con viendo su bienestar. O sea, nunca aprovechándonos tal cual
0: del animal. Ok, ok, interesante Adelante ya Y
2: sí, pues bueno, yo sí tengo una compañera En cuanto entramos a la carrera Tenía una compañera que era vegetariana Pero realmente ella no no eh, había adoptado este hábito Por el hecho de, de, en este sentido animalista Sino porque era para ella un mejor hábito De, de alimentarse y de nutrirse eh, sí tengo muchos compañeros y compañeras que son como tienen como esta parte muy sensible y claro que es válido porque somos personas y sí sentimos y muchas veces eh, pues el hecho de ver sangre o cuando estamos en matanza y todo eso, sí puede causar sensibilidad pero creo que si entrara algún compañero por esta razón como animalista yo creo que le serviría mucho ver el hecho de cómo hay un trabajo detrás de no únicamente tener tu la carne en tu plato servido, ¿no? Sino que hay un trabajo que hacemos nosotros que va mucho más allá de únicamente matar al animal para, para alimentar a toda la población. Entonces, creo que sería muy funcional para, para todos aquellos que, que tienen este concepto del veganismo o del vegetarianismo desde ese punto de vista. Y, eh, pues, en cuanto a la sensibilidad de las personas, creo que por eso existe un área de trabajo ...muy, muy grande eh, cuando estudias esta carrera. Entonces, si realmente no te gusta esta parte de trabajar a lo mejor en rastros... ...o trabajar en producciones, hay muchas cosas más a las que te puedes dedicar... ...y creo que nada más es cuestión de, de encontrar preferencias... ...y para qué somos buenos y, y así ya no tendríamos tanto problema con estas eh, pues con estas controversias, ¿no?
0: Claro, y como lo mencionas, ¿no? Siempre respetando, ¿no? O sea, cada quien es libre, como dices, de, de tomar estas tendencias pero uh -huh. dando también a los veterinarios, ¿no? Entonces, eso es muy
3: importante.
5: Adelante.
3: Uh -huh. eh, en cuestión de los animalistas, yo lo vería muy, muy difícil que realmente se metieran a estudiar esta carrera o sí, a, a estudiar esta carrera porque realmente tienen este, una visión muy distorsionada de cómo, es, de cómo es la carrera. Piensan que a la carrera van a entrar a, a acariciar perritos, darle de comer a las vacas, cuando sabemos que sí, pero eh, no solo es eso, sino también está, por ejemplo, los rastros donde tienes que eh, matar al animal de una forma ética y sin dolor. Para... Entonces, yo en cuestión de animalistas lo vería muy difícil, pero eh, al contrario de los vegetarianos y los veganos, Podría ser que sí se puede estudiar esta carrera sin problema, siempre y cuando se sepa o ellos tengan la conciencia de lo que lleva esta carrera. Porque hay vegetarianos que no neces necesariamente son este, vegetarianos o veganos por porque les entristece el maltrato animal, según muchas personas, sino por otras razones, como mencionó Jackie, ¿no? sienten que es una mejor alimentación o así. Yo conozco a un par de personas que están en la carrera y son vegetarianas, entonces no creo que esto sea limitante siempre y cuando tengas el conocimiento de qué va esta carrera. Ahora, pues, sí, para animalistas lo veo muy difícil, pero para vegetarianos y veganos, siempre y cuando sepan cómo se lleva esta carrera y, y qué, qué tratos les damos a los animales, pues está perfecto, porque muchos de los errores de de varias personas es este humanizar a los animales pensar que a lo mejor los animales lloran, por ejemplo o, o que necesitan este, cierta cosa que nosotros vemos cómodo no sé si me doy a entender este, pero para el animal es completamente innecesario y el animal necesita otra cosa que a lo mejor para un humano lo ve este ¿cómo decirlo? Lo ve innecesario, lo ve mal, feo. Entonces, vaya, un ejemplo muy burdo sería cuando los perros se vuelen la cola. O sea, tú como humano, pues no podrías o repudias eso, pero tú no sabes realmente qué necesidad tiene ese animal para hacerlo. No sé si me doy a entender, pero esa es más o menos la idea. Sí, claro.
0: O sea, eh, humanizarte es como lo que hoy en la actualidad está sucediendo, ¿no? Que hay casos eh, que les ponen cubrebocas a los perros y gatos, o sea no hay necesidad que les pongan cubrebocas a los perros y gatos y sí, o sea, sí hay evidencia científica de que hay una susceptibilidad de que se puedan infectar de COVID eh, más los gatos pero no es necesario ponerles cubrebocas o luego les ponen
3: zapatos ropa y los llevan en carriola ¿a eso te refieres? Ajá. Sí, claro, eh, a eso me refiero entonces sí, como que el peor error de una persona podría ser humanizar a los animales. Ura, bueno, realmente no sabes cuáles son sus necesidades porque pues hay una amplia gama de animales, hay muchísimos animales, entonces no tiene, no todos tienen las mismas necesidades y los mismos hábitos. Ok, ok. Adelante, Andrea.
4: Pues yo les diría que estoy en otra carrera. Nada, no es cierto. No, pues... Yo recuerdo que antes de enterarme de que me iba a quedar en veterinaria, pues yo me dije a mí misma, ¿no? De que si me quedaba en veterinaria me iba a volver vegetariana. Pero pues la verdad no pude, ¿no? Ni siquiera duré un día porque pues me encanta la carne. Y yo creo que todos pueden y tienen la capacidad de estudiar esta hermosa carrera, ¿no? Pero... O deben de tener una mente muy abierta ya que la medicina veterinaria no solamente se trata de, de cuidados, de sentimientos hacia los animales, ¿no? de ay pobrecito pues no, realmente es, es una convivencia y un pues una convivencia en conjunto de todos, ¿no? Entonces procuramos su salud, procuramos su bienestar ¿para qué? Pues para en algún futuro su carne usarla de, de alimento, ¿no? Llevar a, a, a las casas una carne de excelente calidad, ¿no? Pero disminuyendo el sufrimiento lo más posible en los animales
0: Ok, interesante
5: Alan Alan, <risa> Alan. Este... Pues yo siento que sí le serviría mucho como una persona que es animalista que se informara realmente de el por qué se hacen las cosas porque muchas veces como que hacen, como que están en contra de los rastros, en contra de como que ciertos procesos que se hacen en veterinaria, pero sin embargo o sea no se dan cuenta de que por ejemplo en la carrera se estudian como muchas cosas y que Realmente lo que hace el médico veterinario es tratar de mejorar este, en estos procesos, de hacerlos como que de, de no, mejor forma, evitando el sufrimiento de los animales y pues, evitarle prácticamente el dolor. Y siento que pues, los animalistas como que, no, como que no ven esa parte, sino nada más este, lanzan el primero, no, es que así estás sufriendo. O, o este, está mal por esto, pero realmente no son como que estudios o que son gente así que se haya informado del todo de por qué se está haciendo así. Y okay. siento que sí les serviría mucho.
0: Okay, okay. Y bueno, regresando a cuanto a su rol como estudiantes, eh, se han enfrentado a retos, ¿no? Eh, claro ejemplo es que ahorita están tomando clases en línea, lo cual les va a generar eh, nuevas habilidades. Y, eh, pues sí, es como algo que jamás hubieran imaginado. Eh, al, ¿Podrían mencionar alguno de estos retos a los que se han tenido que enfrentar? Y también, eh, si han tenido durante su, su transcurso, o sea, yo sé que a lo mejor en cuestión de tiempo que Fabián lleva un año, a los ejemplos de Andrea y Alan, que ya llevan casi los cinco años de carrera, eh... Desmotivaciones eh, en cuanto a decir, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de veterinaria. ¿Qué los hace regresar y decir, no, esto es lo mío? Adelante, por favor.
1: Bueno, desmotivación sí hay. Desde los doctores que te dicen, no, tú no has hecho para esto simplemente porque contestaste algo mal o porque se te olvidó. O los mismos alumnos que te dicen, no, ya sé que tú por esto y esto y esto. Pero yo siento que algunos beneficios de esta carrera es, por ejemplo, tener cierto amor y pasión por los animales. Porque simplemente imaginarse, tener la oportunidad de salvar una vida, es sumamente un sentimiento inexplicable, ¿sabes? Y, por ejemplo, ahorita con lo del paro y todo lo de la pandemia, y simplemente porque la carrera no es nada fácil, yo le recomendaría tener como un método de estudio propio. Que tú agarres tus libros, te... te metas más en el ámbito veterinario histotecnista tecnista, y te digas esto y esto y esto y tú te pongas a estudiar por tu cuenta porque ese conocimiento lo vas a aplicar tú ya va a ser tuyo, lo vas a asociar a ti. y por último nada más es dejarse llevar por esta nueva carrera, dejarse enamorar
0: Muy romántico <risa> Adelante <risa> eh,
2: Pues sí, yo creo que también es cuestión de pasión, ¿no? Los retos en, en esta carrera, y yo creo que en, en todas, los vamos a encontrar día a día. Es siempre súper difícil porque nunca vamos a ser buenos para todos. O sea, al final de cuentas, siempre va a haber algo que, que nos falle, algo que no entendamos muy bien, algo en lo que no seamos buenos. Y pues así es la vida de el estudiante, o sea, al final de cuentas hay que, hay que echarle ganas, y hay que darle, si es lo que si es lo que te apasiona y es a lo que te quieres dedicar toda tu vida, no debes de dejar que nada te, te bajone. tampoco si es una calificación, porque muchas veces eh, nos sentimos muy mal por algún examen o por alguna mala calificación, pero al final de cuentas eso no es lo que nos define como estudiantes, hay muchos otros factores que sí, que sí nos definen como estudiantes y yo algunas veces que me he sentido muy... Muy, muy cansada y muy triste, eh, creo que fue en tercer semestre, llevaba la materia de inmunología, realmente eh, no me iba mal, pero me tenía que esforzar muchísimo, o sea era una materia muy pesada para mí, toda la teoría y todo lo que teníamos que aprender, para mí fue muy muy difícil y en conjunto justo ese semestre yo creo que fue el más pesado para mí, y pues lo que me motivaba a, a despertarme todos los días sin haber dormido y muchas veces sin comer, era que, pues es lo que me gusta y es a lo que me quiero dedicar eh, toda la vida. Es, eh, estoy estudiando esto porque quiero levantarme todos los días de mi vida y saber que voy a ir en la mañana, acostarme a las 6 de la mañana, a hacer lo que me gusta y para lo que me preparé. Y también a lo mejor va a sonar muy romántica, pero como les dije en un inicio, yo siempre soñé con estudiar esta carrera. Entonces para mí, pues sí ha sido difícil, pero no es algo que no se, que no se pueda reponer con esfuerzo y y seguir estudiando, y si te va mal en algo, pues eh, a darle, y si hay alguien mejor que tú, pues te esforzando más, y si alguien te dice que no puedes, pues demuéstrale que sí puedes. Entonces, todos los que quieran entrar sí tienen que saber que es muy pesado, es una carrera muy demandante, pero si es lo que te gusta, es a lo que te quieres dedicar, nadie te puede decir que no.
0: Ok,
3: súper. Adelante, Diego. Bueno, eh, yo creo que lo que pasa... Cuando entras a una carrera, en general, este, como piensas que es la carrera que te gusta, bueno, como dices que es la carrera que te gusta, piensas que todas las materias te van a gustar. Y realmente esto no es así. Este, yo, por ejemplo, sí tenía la, la perspectiva de que si estaba en veterinaria y era la carrera que me gustaba, pues me iban a gustar todas las materias y realmente es algo en lo que estaba muy equivocado. Entonces... Yo creo que este ha sido uno de los más grandes retos que he enfrentado ya en la carrera, que hay materias que realmente no se me dan para nada, y por más que estudio y por más que el intento no, no doy, aunque bueno, realmente pues no, no he reprobado ninguna hasta ahorita, pero es un, este, es un esfuerzo, es algo extra que sí me hace pensar que no estoy hecho para esto, pero vaya lo que me motiva, es que, pues realmente me gusta, o sea no es como que me deje vencer porque ya una materia no me no me salió o, o qué sé yo entonces yo creo que ese es uno de los más grandes retos que he enfrentado que no, que de, las materias no me hay materias que de neta no se me dan eh, otro podría ser no sé también el el estudiar, el desvelarse es algo muy cansado pero al final de cuentas recuerdo por qué estoy ahí y sé quién soy y sé que puedo serlo. o sea, al final del día todo sale entonces si quieren entrar a esta carrera deben saber que no todas las materias les van a gustar y que no se van a olvidar de las matemáticas porque eso es algo que he visto también mucho por ejemplo una pequeña anécdota, cuando yo fui a una secundaria, a la secundaria que yo fui, fui a dar una plática sobre, con mi pens para entrar a la prepa, y me preguntaron sobre mi carrera, me preguntaron sobre, que si mi carrera llevaba matemáticas, entonces es algo que vi muy común y, vi esa, bueno, me hicieron esa pregunta en varios grupos, entonces yo creo que también les puedo decir que en ninguna, en ninguna carrera se pueden olvidar de las matemáticas, entonces, pues eso, pero jamás se rindan. Muy bien, muy bien, andamos muy inspirados, la verdad.
0: Adelante, Andrea.
4: Me van a hacer llorar tontos. No, pues pues sí, hay cositas que, que realmente te van en la cabeza, ¿no? Sí son cosas de actitudes y pues motivarse, porque como todos mencionamos... Como siempre vamos a conseguir, siempre van a haber materias que nos van a desmotivar porque pues a lo mejor no nos gusta, no nos este, no entendemos muy bien el, la materia pero embargo lo que hay ahorita es de que yo la escogí, yo quiero terminarla y demostrarme a mí mismo que puedo dar más, de, más que eso, ¿no? Entonces pues más que nada es eso, demostrarse a uno mismo que, de lo que es capaz y regresar en, en sí y el amor por la carrera es, es fundamental y el, el apoyar a, a todos, ¿no? A apoyarse en unos a los otros.
0: Muy bien, porque oh. como dice eh, el doctor Pairo, ¿no? O sea, él dice que eh, es lo contrario al dicho que dicen que el, el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Él dice que
5: Exacto. el peor amigo
0: uh -huh. del veterinario tiene que ser otro veterinario, ¿no? Y trabajar uh -huh. de una manera interdisciplinaria. Entonces... Uh -huh. Es muy importante, Andrea, bueno que lo mencionas. Claro. Gracias. Adelante, Alan.
5: Mm, bueno, yo creo que uno de los retos que tienes, igual como en todas las carreras, es de que, por ejemplo, varios compañeros, pues, este, están definiendo bien qué tipo de personas son y todo ese tipo de cosas. Y, sin embargo, pues, sí te vas a enfrentar a retos, así como que en cierta manera sientes que le estás dando todo, pero no te, no como que no das los resultados o a lo mejor un maestro te está diciendo así como que, ah sí, pero no seas así o, o que estás mal, pero la verdad tú al, yo tú ya estando en la carrera tienes que pensar y decir como de, estoy aquí por mí y yo voy a salir adelante este, por mí sin afectar como a terceros, así a compañeros o este tipo pues, de cosas, no realmente es porque Tú estás ahí y tú necesitas como un método de estudio propio y no fijarte mucho en, lo, en, la barrera esa que, en la barrera mental que luego nos llegamos a poner. Y sin embargo decir, yo puedo salir adelante y por, por mis medios, ya sea por apoyo de mis compañeros o yo apoyando a mis compañeros y, y te llenas de muchas buenas experiencias, que es lo bueno. <ríe> y pues yo pensaría más como... Como que sí te vas a enfrentar a, a varios a varios retos, pero pues, tú solito tienes que, que ver que, que tú puedes pues, encontrar esa motivación de decir yo me metí aquí por algo y pues lo quiero acabar.
0: Claro, y este... Pues si reprueban una materia igual, que no se desmotiven, ¿no? Creo que es importante, no sé, no sé qué piensan.
4: Ay, sí. sí. Sí, me ha pasado. Sí, no. Sí. Hasta
0: el momento no. Ok.
4: Bueno,
1: no
0: pasa <risa> nada.
3: Reprobado como tal, pero sí, es muy difícil cuando ya la ves cerca, cuando dices, no exento. Entonces ahí, oh. es, cuando, ahí es cuando ya empieza tu verdadero semestre, al menos para claro. mí.
1: Bueno, también cada persona avanza a su, a su ritmo,
0: ¿no?
3: Claro.
0: Ok, uh, ya que andamos muy inspirados, este, <risa> va, va a ser lo siguiente. Okay. Tienen que decir, a completar los, la siguiente frase, con cuatro palabras. Veterinaria para mí es... y cuatro palabras, ¿va? Adelante, Fabián.
1: Un sueño. Pa Veterinaria para mí es un sueño. Simplemente el hecho palabras? de... Espera, espera, es que lo voy a explicar cada palabra. <risa> simplemente sentir, bueno, la, la, darte la oportunidad de salvar una vida o de estar ahí presente para ver cómo, cómo se da la vida en tal cual. Otro es amor, simplemente el amor que, que, se, que se siente en la facultad, el amor que se siente que los doctores, con lo, con lo que los doctores te explican cada tema, cada materia. Con el que tú llegas a las producciones, o a los ranchos y dices, no, este animal está, tiene tal problema, tal enfermedad, ¿cómo lo voy a poder ayudar yo? Y siento que, bueno, es que no tengo palabras como para describir el sentimiento hacia la, la carrera, hacia la profesión, pero para mí tal cual es un sueño y amor.
2: Ok, eh, mis cuatro palabras eh, para mi veterinaria es compromiso, dedicación,
0: pasión y conocimiento. Vale, hasta rimo <risa> Ya, yeah. yo lo
2: dejo muy resumido y que cada quien lo tome como quiera.
5: <risa> <risa>
3: Adelante, Diego. Uh, cuatro palabras. Mm, para mí la veterinaria es humanidad, conocimiento también estoy de acuerdo. Pasión y vaya, conocimiento. Estoy completamente de acuerdo con Jacqueline. Eh, pero humanidad, porque realmente muchas veces pensamos que la veterinaria solo se queda para atender a los animales. Y realmente no sé, la gente no se da cuenta de lo importante que es para todo el mundo, desde la producción de alimentos hasta la clínica. Entonces, sí, humanidad es, yo creo que es la palabra que más. Más adecuada. Ok
4: Ok, pues Para mí sería pasión Lucha mm, Esfuerzo ¿Y qué más sería?
2: Ay, se me fue la palabra
0: Es lo que la pinta.
4: <ríe> <ríe> sí, porque está inspirada Pero se me fue, se me fue. Mm, Ok, ok, déjame te lo repito entonces para mí sería <risa> pasión, lucha, esfuerzo y constancia. Pues la pasión sería por lo que haces, la lucha pues contra las ideas retrógradas o malas perspectivas que se tienen contra de los veterinarios y demostrar con hechos que, de qué somos capaces, ¿no? El esfuerzo pues nunca competir entre nosotros, pero pues siempre demostrarse uno mismo que puede dar más de lo que da y la constancia pues ya mantenerse actualizándose en conocimientos.
5: Muy bien, muy bien. Adelante, Alan. Mm, para mí sería amor, este, dedicación, mm, conocimiento y y Trabajar duro
3: <risa>
5: <risa> Ok <risa> bueno,
0: Un poquito con las malas noticias, ¿no? O Bueno, la realidad Este, Consideran que, o sea, desde sus puntos de vista, claro eh, Veterinaria es una carrera cara en cuanto a los gastos eh, que, te, que tienes que hacer durante estos cinco años Adelante
1: Yo siento que sí es bastante cara Simplemente por los utensilios que utilizas, el estuche de disección con el que vas a practicar las, valga la redundancia, las disecciones para ver los órganos, estructuras y todo de los cadáveres. Es algo, algo caro, la bata, cubrebocas, en cada práctica debes de cubrirte, este, tener tus reglamentos y todo. Pero siento que vale la pena, vale la pena todo el gasto que se hace. Muy
0: bien, muy bien. Yeah.
2: Eh, sí, la verdad sí es una... Sí tienes que invertirle, pues, algo de dinero eh, Yo creo que también puede ser dependiendo del semestre Yo, bueno, en los cuatro semestres que yo llevo Siento que sí hubieron algunos más destacables En donde gasté más de lo esperado Y muchas veces, bueno, en mi caso, se suscitaron como... Eh... Um, muchas problemáticas con algunos proyectos que nosotros teníamos que pagar de nuestra bolsa, que o sea, al final de cuentas eran en equipos pero tuvimos muchísimos gastos previstos y creo que fue en segundo semestre donde más, más he gastado pero supongo que así es para todos los semestres, entonces hay que estar conscientes que si queremos estudiar esta carrera sí necesitamos un, un apoyo económico por parte de nuestros padres tutores o trabajar o lo que sea
0: claro
3: Diego? Claro, este, claro que es cara. Eh, tan solo empezando por el hecho de que a la universidad no sé cuánto le cuesta un alumno al año, al menos de esta carrera. Entonces desde ahí te das cuenta que va a ser cara porque aparte de ser una universidad pública, pues varias cosas deben de salir de tu bolsillo, por ejemplo, las prácticas, este, materiales de laboratorio, utensilios como lo, de, lo decía Fabián. Más aparte, pues como todo agrega de transporte, comida, este... Sí, o sea, en el día a día también. Entonces, si es cara, deben de estar conscientes de que si van a entrar a esta carrera, van a gastar y van a gastar un buen, un buen dinero. Entonces, yo creo que es algo que también deberían de mentalizarse.
4: Adelante Gracias Pues sí, aunque la verdad nos ahorramos un buen de dinero Siendo estudiantes de una pública Pero lo padre es que por ser una escuela pública Significa que va a tener menos nivel Constante nivel, muy buena Y pues sí, sí gastamos bastante Pero pues mmm, eh, va siendo como de manera gradual pues no es un gasto que sea como de golpe. En las prácticas sí viene siendo un gasto fuerte, por eso pues, sí les recomendaría ahorrar desde primer semestre hasta septiembre.
0: Va, que va. Y bueno, eh, también hay algo que destacar, ¿no? Que um, aquí en la Facultad de Veterinaria eh, del Campus EU eh, tenemos algo que se llama semestres que es en los que se encuentran Andrea y Alan, donde eh, se divide la mitad del semestre en teoría y la mitad del otro semestre en práctica, entonces es cuando más casos tienen, pero eso nos pueden hablar más ellos.
5: Adelante, Alan, por favor. Este, la verdad sí es una carrera cara, como mencionas por los semisemestres al final, como se vas como ciertas semanas a distintos lados, pues es el costo del de camión, de cómo, cómo te vas a mover allá, de la comida que vas a consumir y aparte de todo, este, el material que vas a usar para tu práctica. Entonces, pues sí es como una carrera cara desde el principio por todo el material que te piden, pero la verdad es que sí vale la pena porque ves distintas, distintos tipos de producción y ves distintas este, cosas en campo que sí es como que wow, como que te da otra perspectiva del mundo pero pues sí, en general sí es caro
0: Ok, ok Fabián nos quiere comentar algo muy importante un, un tip o algo así, entonces adelante
1: Bueno, como un dato interesante, retomando lo que mencionó Diego, sobre los gastos de la carrera de medicina veterinaria en la UNAM sí es una de las más caras, caras. simplemente la facultad de, la, de medicina veterinaria con 7 ranchos en las cuales van a ser las prácticas los de primer semestre, bueno los de todos los semestres pero simplemente uno de todos los ranchos que se encuentra en Topilejo del al puro alimento gasta doscientos al año ahora multiplícalo eso, eso es de puro alimento sumale al, este, medicamento instalaciones, transporte porque algunos estudiantes piden transporte y ahora multiplícalo por los 7 ranchos Nada más era como un dato interesante, siendo una de las carreras más caras para la universidad.
0: Ok, ok, es un dato curioso, más que nada. Y bueno, eh, ahora vamos a dejar este espacio libre para que cuenten una anécdota interesante, Ramblon, que les ha surgido durante la carrera. Cualquier este, situación que quieran contar, bienvenido. Adelante, por favor.
1: Bueno... Situación random o interesante.
0: Graciosa, como quieras.
1: Graciosa, pues una vez una vaca mía aplastada. <risa> no sé, este, pues <risa> caerme en las prácticas, porque pues, te llevan a muchos lugares lodosos, terrosos, con piedras, y tienes que estar cuidando, siempre te tienes que estar cuidando de los animales. Entonces, pues en una de esas pues, me caí en prácticas y todo, pero no, hasta el momento, por el momento, nada todavía.
0: Ok. Adelante, Jackie. No, pues... Bueno, este
2: semestre recuerdo que yo estoy... Bueno, estaba tomando una objetiva que se llamaba manejo clínico de los animales y eh, fueron más o menos como unas tres semanas de pura teoría y ya de ahí en adelante se supone que todo iba a ser práctica. Entonces iniciamos las prácticas con, con bovinos y fuimos eh, a, una de, a uno de los lugares a donde fuimos a realizar las prácticas es en el rancho de la UAC, que está en Amazcala. Y ahí eh, la práctica consistía en tomar constantes fisiológicas, desparasitar, eh, punar y teníamos que derribar a una vaca. Pero se supone que estas vacas son muy, muy mansitas porque realmente únicamente las utilizan para investigación y la vaca que le había tocado, mi equipo es de puras niñas, o sea, somos tres niñas y un niño. Eh, la vaca que nos tocó, el doctor dijo que no íbamos a dejar de hacer la práctica hasta que no derribáramos a nuestra vaca. Pues nos tardamos como una hora, todo el salón, recuerdo perfecto que todos estábamos jalándola, o sea, ya que habíamos hecho los nudos para derribarla, y nos tardamos como una hora entre todos los niños, todos los hombres, todas las mujeres, unos jalando la cola para derribarla, los otros... Jalando los cabos del mecate Pues jamás pudimos derribar a la vaca Y en eso nos llevamos todas las horas de la práctica O sea, la práctica fue eterna Y se alargó porque jamás pudimos derribar A esta vaca y me acuerdo que fue súper cansado Y todos terminamos asoleados y molidos Y fue horrible Y creo que es una experiencia Muy... Um, eh, um, pues muy interesante para todos los que quieren estudiar, que se den cuenta que también sí, te va a tocar estar en popó y en lodo y estar bajo el rayo del sol y sin agua y sin comer. Entonces sí, necesitas como esta resistencia física y este aguante.
0: Muy bien, muy bien.
3: Adelante, ¿quién sigue, Diego? Pues me crearon, pero nunca me ha pasado nada así. Nunca me ha aplastado una vaca o pateado, nunca me ha corneado una cabra. Entonces, una anécdota que pueda recordar es en una práctica de. ¿Cómo se llama esta materia? En primero. ¿Recursos ¿Sotente? naturales? No, recursos naturales. Ajá. Manejo pues, de aprovechamiento eh...
1: de recursos naturales, ¿no?
3: Ándale, eso. Eh, pues, realmente, bueno, fuimos a, a la Marquesa a, a ver los pinos y ya sabes, cosas de esas, de esa materia. Pero esa vez llovió, entonces pues no llevé ningún paraguas, no llevé nada, entonces me dio una calentura horrible en el camión. Lo bueno es que vivo cerca y pude llegar rápido a mi casa. Pero me recuerdo que esa vez me, me dio gripe, me resfríe, entonces y sí, como dice Jackie, debe ser algo, debes de tener mucho aguante para esa carrera y muy buen estómago también, porque hay muchos olores. Adelante <risa> <risa> Andrea
4: Pues, ¿hablando de Dolores? Pues a mí nada me daba da asco Hasta que entré a patología sistémica Y, y nos tocó así un caso así súper cañón Donde pues, sí, casi me vomito ahí enfrente de todos Pero afortunadamente no pasó
1: no <risa>
0: Aunque, okay. ¿quién sigue? Alan, ¿verdad?
5: Este, yo pues, ahorita que estaba Diego hablando, me recordó en mi última práctica de desarrollo rural de que sí, de tener aguante, porque me acuerdo que pues te vas dos semanas, ¿no? A, este, a la... A, te vas como a un pueblo, y haz de cuenta que yo me... Yo, yo me enfermé un día, y dos días de los que estuvimos ahí, era yo el, el chavo que tenía fiebre, y estaba en... Su, en su cuarto así solo temblando y me acuerdo que aún así estuvimos este, en campo y fui de, de los pocos que puedo lanzar así una vaca a pesar de que estaba muriendo de, de fiebre y así, entonces pues sí debes de tener como cierto aguante o, o pues tuve que pues, decir no pues me paro y tengo que hacer bien mis cosas. Fosdata siempre lleva en Paracetamol, ¿no? Fosdata, COVID Fosdata era COVID No, no es cierto
0: <risa> Acaba de mencionar algo muy importante, Jackie este, Hoy en día Veterinaria ha tenido un cambio cañón, ¿no? Porque veterinaria era una carrera de puros hombres Y como que no había Tanto porcentaje de mujeres Sin embargo, hoy en día eh, Las generaciones son al revés Son 70% mujeres, aproximadamente y el otro es de puro hombre eh, Desde su perspectiva Y aquí Andrea ¿Qué tal les ha parecido Estas cosas? Yo digo que son muy buenas ¿No? Y, y a lo mejor A veces se enfrentan a situaciones de machismo Por parte de los productores ¿No? Pero es algo con lo que Tiene que eh, tener Capacidad para trabajar con ellos Y eh, compañeros claro, sí, claro. Eh,
2: Bueno Pues para mí en la universidad realmente nunca he tenido problema con mis compañeros, eh, con los hombres o con algún maestro. Realmente mi experiencia desde ese punto de vista ha sido muy buena. Sin embargo, eh, yo me quiero dedicar a equinos, como les dije en un en inicio. Entonces obviamente sí, eh, me he estado moviendo y buscando dónde hacer prácticas extra, aunque sea fuera de la escuela, con algunos médicos, algunos doctores. Y siempre, siempre me toca que me pues me enfrento mucho como a estos comentarios. Yo, aparte de ser mujer, soy muy chiquita y, o sea, soy de verdad muy, muy chaparrita. Y entonces dicen que según para dedicarte a equinos necesitas muchísima fuerza y ser enorme y ser un macho. Y siempre me tengo que enfrentar como este tipo de comentarios de ¿y tú ¿sí se supone que vas a atender a los caballos? ¿Y cómo le vas a hacer? Y me acuerdo hace poquito que le dije a un doctor que yo quería dedicarme a equinos y me dijo que me faltaba altura. Y se volteó y se fue y realmente es muy complicado como enfrentarse a estos comentarios pero también creo que al menos para mí estos comentarios me, me motivan a decir ah ¿no crees que puedo? pues ahí te va la mía y entonces eh, yo creo que es eso hay que tomarlo, al final muchas veces no podemos cambiar la mentalidad de las personas, con los productores también es mucho más difícil pero pues si vamos a vivir con esto hay que convertir esos comentarios en en coraje y en valor para, para hacer lo que queramos.
4: Y claro, la verdad yo igual, de, jamás me, me he enfrentado en la facultad con machismo, porque pues sí, las mujeres ahí realmente casi, casi mandamos mal, pero pues sí somos muchas mujeres, entonces pues recientemente en una práctica que hicimos de sexismo. En mi práctica de rural, fuimos a los ranchos, íbamos a hacer este extensionismo, explicarles la importancia de desparasitar, de vacunar, que realmente no comprendían la diferencia de estas dos. Entonces nuestro grupo completamente de mujeres, maestra, pues obviamente también era mujer, y entonces este, llegamos con unos productores de vacas de leche. Y pues sí, como que se sacaron de onda así de, y los, los machos, ¿qué onda, no? Pero no dijeron nada, sin embargo su, su expresión lo todo. Entonces, no, pues ya hicimos nuestra entrevista acerca de, de los conocimientos que ellos tenían y pues, pues hicimos nuestro servicio para disparacitar a sus animales. Y ya regresamos una semana después y ellos así como de, pues, ¿ustedes van a hacer todo? Sí, no se preocupen, no, nosotros les ayudamos. Bueno, pues nada más deténganos a los animales y pues nosotros hacemos el demás trabajo. Y ya pues igual así ellos se dieron cuenta que, que a pesar de ser mujeres también tenemos... La capacidad de ver hacer lo que, lo que ellos también hacen, ¿no? Entonces, pues ya al final, así, sí dijeron así como un comentario de: No, pues es que pensábamos que las vacas se les iban a echar y que les iba a dar miedo, pero pues bueno que, que, que demostraron todo lo contrario, ¿no? Y pues ya nos dieron las gracias. Y sí, se siente una satisfacción muy, muy grande que, que reconozcan esa parte, ¿no? De que no por ser mujer nos va a dar miedo encontrarnos con un animal más grande que nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Si quieren algo de agregar, los demás también pueden participar.
1: Pues esta carrera no está solamente hecha para los hombres. O sea, aquí cualquier persona puede entrar. Simplemente pues, es el conocimiento, tener la práctica y saber, a, saber este, aplicarla sin tenerle miedo a nada. Bueno, obviamente con sus medidas responsables, ¿no? Pero pues, aventarte como borras ahora sí. <risa>
0: Ok, ok, bueno, eh, yo creo que ya vamos a llegar al final eh, Vamos a tener un apartado de conclusiones Entonces, este, adelante, vamos a, a empezar con Fabián.
1: Para concluir, yo nada más quiero decir que Esta carrera es hermosa O sea, si todos lo ven desde afuera, o sea, sí se ve bonita y todo Pero ya cuando estás adentro y ves todo el ámbito veterinario Y todas las ramas que expande o sea, es una locura. Y hay las partes prácticas. O sea, las personas que les encanta salir, estar como en convivencia y todo ese tipo de cosas, no están encerradas en una oficina atrás de un escritorio. Aquí nuestra carrera es perfectísima porque te lleva mucho de práctica, vas mucho de ranchos, convives mucho con bastantes personas, conoces a muchísimas personas. Además de que te da la oportunidad de. y el beneficio de estar ahí presente cuando da luz a un, a un animal o cuando le puedes curar cierta enfermedad a otro entonces pues yo simplemente quiero decirles que esa carrera va a llenar sus expectativas
0: muy bien muy bien este ahí más voy a agregar algo este que difiere un poco con Fabián porque eh, hay veterinarios que trabajan en oficina o sea parte de esta carrera lo que te permite es tener una gran variedad en cuanto a oportunidades de trabajo entonces eh, no solamente se trata de hacer medicina, recuerden que también es su técnica y entran en eh, cosas como las que mencionó Diego de legislación, donde sí prácticamente se está en el escritorio, pero todo esto es en pro, no en pro de la salud humana y más que nada también salud animal entonces eso nada más es como una aclaración adelante Jack, por favor
2: eh, para concluir, me gustaría decir que es una carrera de la que si quieres estudiarla, hazlo, o sea, de verdad vas a terminar enamorado de ella y estoy de acuerdo con lo que tú dices, eh, hay un, un campo de trabajo impresionante, o sea, la demanda, la demanda cada vez es más alta y, y también la competencia. Pero en realidad puedes dedicarte a un millón de cosas, son incontables cosas a las que te puedes dedicar y las áreas de trabajo y de estudio. Entonces, no te debes de preocupar por el hecho de que te digan que no vas a tener trabajo o que no vas a ganar bien. Porque además de que hay todas estas áreas de trabajo, mientras tú te dediques a lo que te gusta, vas a ser lo mejor en eso. Entonces, si eres lo mejor en eso, claro que vas a ganar. Dineros y para muchos lo que les importa y lo que les preocupa y es válido es, es esta parte económica y no te debes de preocupar. eso, también quiero, me gustaría decir que es una que te demanda muchísimo tiempo que tienes que estar dispuesto a sacrificar pues eh, a lo mejor algunas cosas que te gustan pero al final de cuentas es muy, muy satisfactorio el, el estudiar medicina veterinaria también creo que es importante decir que tienes que saber encontrar ese balance entre la vida académica y la vida personal porque si no logras encontrar ese balance te vas a morir de estrés y de verdad eh, vas, a querer, eh, vas a querer salir de la carrera y eh, pues mientras logres como esta, esta concordancia con tus horarios, con lo que te gusta y con lo que no, pero es tu deber, vas a lograrlo y estoy segura que te va a encantar y no se van a arrepentir todos los que quieran estudiar esto.
0: Ok, muy, 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 concuerdo contigo. Adelante, Diego.
3: Eh, pues yo lo que les puedo decir es que si están pensando en estudiar esta carrera y son de los que les gusta estar mimando animalitos y estar acariciándoles y diciéndoles que qué bonitos están, eh, no es la carrera para ustedes. Vaya, si sí es parte de ella. Pero también debes de tener en cuenta que te vas a enfrentar a la cruda realidad, que es que vas a ver animales enfermos, vas a ver animales moribundos, vas a ver cómo vas a encontrarte con olores con incluso sabores. Entonces, si tú no tienes esta fuerza para... Fuerza moral, para, diría Gatela. Fuerza moral. Si tú no tienes este, este estómago y, y esta capacidad de poder no soltarte a llorar cuando ves animales en este estado, pues puedes entrar. Y vaya, no todo es feo. También hay que ser muy claros en que sí, sí también acaricias animalitos. Eso nadie lo pone en duda. Pero mi consejo es este. Si realmente te sientes capacitado, porque al final de cuentas es medicina, isotecnia, pero vaya, no, no entres con esos prejuicios donde solo crees que vas a acariciar a animalitos, porque vaya, no lo es todo en, en esta carrera. Y pues, ¿qué más les podría decir? Claro, el, el campo de trabajo es muy amplio, y por ejemplo, yo entré con la idea de dedicarme a algo de medicina de clínica pero después vi la parte de zootecnia y realmente es lo que me llama más la atención y vaya ¿por qué no ser sinceros por el dinero? realmente busco en donde se pueda ganar más pero eso no quita de lado que eso no pone de lado que tenga una pasión por esta carrera entonces eso
0: muy bien, muy bien Sigue sí, eh, y
4: Qué precioso, qué precioso. Pues yo eh, lo que puedo concluir es que no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé. Sí, al inicio estaba muy indecisa, no sabía si querer tomar medicina veterinaria o medicina humana, ¿no? Y muchos dicen, no, me voy por medicina veterinaria porque odio a los humanos y no quiero tratar con ellos. Sin embargo, realmente tratamos con los humanos en medicina de pequeñas especies, todo el trato es directamente con los propietarios. Entonces, pues es una hermosa y magnífica carrera en la que involucra muchas, muchas cosas. El contacto con las personas, el contacto con los animales, con todo, con todo. También con, con la naturaleza, ¿no? Cómo hacer un, una producción sustentable, sustentable sin, pues, sin dañar el medio ambiente.
5: Claro, adelante Alan. Este, Yo nada más les digo que si se piensan meter en la carrera, es que la verdad es una carrera que sí los va a sorprender, más porque como ya hablamos, hay muchas áreas de trabajo en las que se puede dedicar una persona, y aparte de todo, yo voy a hablar por parte de los veterinarios que son de oficina, perdón Fabián, <ríe> pero... Es que la verdad, cuando te das cuenta de cuál el impacto en la sociedad que tiene un médico veterinario que se dedica a normalización, que se dedica a salud pública, este te inspira mucho y te es muy gratificante ver que igual puedes tener... Bueno, que el veterinario tiene ese impacto en la sociedad que es este cuidar la salud de las personas. Okay. Y pues... Algo más que agregar, ¿no? nada más que se trabó mi celular. Y... Claro. Este, bueno, también, o sea, otra área
0: importante es la docencia, ¿no? O sea, aparte de, de la educación que recibimos en las escuelas, eh, muchos son profesores que se dedican a eso y además como complementario tienen sus clínicas o tienen trabajos en el gobierno. Entonces también es algo importante, ¿no? Para poder transmitir las experiencias y conocimientos que adquieres a lo largo del tiempo. Y esta última pregunta va para ustedes dos, Andrea oh, yeah. y Ana, que ya están en los últimos semestres. Ya Me estamos... gustaría agregar algo. Ok, eh, hacemos la pregunta de ellos dos y Diego termina. Bueno,
4: está
0: bien. bien. No, que sí. <risa> ya saben eh, a estas alturas a lo que se pueden dedicar, o sea, ya tienen definido su... Su pasión, por así decirlo, ya encontraron de todas las ramas y de todo lo que hemos hablado, ¿en qué se van a dedicar? ¿Andrea y Alan?
4: ¡Ay, híjoles! Pues, hoy Es que estoy en tres este, áreas en las que me interesa demasiado, que son aves, peces y cerdos. Y pues creo que el, el error que, que cometí antes es que no, no, no me metí eh, al departamento a acercarme más con estas especies ¿No? Entonces, pues Son especies diferentes, sin embargo Pues, hoy oh, no sí estoy un poquito indecisa en cuál Dedicarme de allí
0: Ok, ok, pues tienes todavía Un colchoncito, ¿no? Te falta
1: <risa> Sí, claro
0: <risa> Adelante, Alan,
5: tú que ya estás en el último Semestre Este, yo estoy seguro de que Bueno, estoy entre Inocuidad o salud pública y normalización, pero algo de que sí estoy seguro es de que me quiero como que dedicar una parte, de, bueno, parte de mi tiempo me quiero dedicar a abejas, que igual es un área de trabajo que está en ahí la, en la carrera y pues prácticamente serían esas cosas, o sea, no sé si estoy entre salud pública o no cuidar. Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Lo de las abejas, o
0: sea, yo creo que jamás te hubieras imaginado que el veterinario también cura abejas, ¿no? Bueno, tiene que ver con la salud pública uh -huh. y el inocuidad de la miel, o sea, eso jamás hubiera pasado por tu cabeza
5: y uh -huh. acabas de descubrir igual un área de interés. No, sí, es muy padre este, trabajar con abejas. Las prácticas que he tenido ha sido como que muy gratificante y con que te da como que mucha paz trabajar con abejas porque ves así un buen de abejas volando a tu alrededor y pues cuando como <risa> tienes que trabajar cuidadosamente con el material y con las abejas para no aplastarlas es como que muy padre
0: okay. <risa> <risa> está bien está bien son áreas de oportunidad de la carrera
3: adelante Diego querías decir algo eh, sí, bueno, a mí me gustaría agregar que espero que después de que hayan escuchado este podcast eh, se hayan dado una idea de lo amplio y lo importante que es la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia en la sociedad. Yo creo que los, esta carrera está muy desprestigiada por muchísimas personas al, al saber que solo, son, solo es este, estética canina, por ejemplo, este, pero no, un médico veterinario está en todo en, o bueno, en casi todo, está desde lo que comes hasta lo que vistes entonces yo creo que debería de valor, valorarse más esta carrera y pues espero que les haya, hayamos dado un punto de vista más amplio sobre lo que es esto
0: claro y este, ya igual vamos a sacar muy pronto un capítulo de el veterinario en tu día a día y vamos a mencionar que eh, tiene que ver desde el huevo que comes hasta la ropa, ¿no? En producción de lana, por ejemplo. Entonces, que todo detrás de esto hay un médico veterinario. Entonces, igual digo, luego sacamos un tema de abejas para los que estén interesados. Y Fabián, quería mencionar algo. Adelante, Fabián. Bueno,
1: sí, a ver, contradiciéndome, bueno, el médico veterinario no solamente está en campo, también está en el escritorio, en salud pública, en haciendo leyes, reformando ciertas cosas pero cierta cantidad de médicos veterinarios pueden estar en campo y pueden relacionarse con ciertas áreas y profesiones laborando en muchos lugares, como por ejemplo, dando docencia en investigación, producción alimenticia, en alimentos de origen animal, área clínica, salubridad, teniendo control a nivel este nacional en exportaciones, importaciones, en salud pública, fauna silvestre, además de que, bueno, esto ya es como para los oyentes que un médico veterinario está implícito en el día a día, este, en la vida del ser humano. Simplemente al nacer nos ponen vacunas ¿no? y esas vacunas este, están probadas en animales. Entonces desde ahí empieza ya el, el ámbito con los animales y también este, las producciones. Bueno, la, el alimento viene de las producciones y bueno, las producciones están este, con un médico veterinario para la carne que llega a tu plato no tenga ciertas enfermedades. Entonces, pues un médico veterinario está casi casi desde que nacemos al día a día, tres veces al día mínimo, hasta que morimos casi casi.
4: Yeah. Y también rompan con los mitos. Realmente no usamos hormonas en ningún animal, por favor.
0: Por favor ¿no? Y, y ya pues, sí, sí. para finalizar, el top el que no, no tiene plan, pus. Ese es plan y... Eh, Digan sus cuentas, por si quieren que lo sigan en Instagram o Facebook, ya si alguien tiene dudas, así como su nombre, ¿va? Adelante. Ay, sí. Yo estoy en Instagram como
4: Fabián.Jair,
1: como Jair, pero con J. En Facebook estoy como Fabián Jair. Cualquier duda que tengan, pueden acudir conmigo y con gusto se la respondo. Este niño ya está ligando, vos.
0: Yeah. <risa> y también el número ¿no? Adelante ¿Yo? ¿No vaya Jackie? Ah Jackie, perdón
2: Sí, yo eh, soy Jacqueline Cano. Les recuerdo que estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro Por si alguien está interesado en estudiar aquí En mis redes sociales, en Instagram Estoy como JGCAO y 11, en número, y en Facebook como Jaqueline con CQ García Cano. Y eso sería todo.
0: Ok, hasta luego. Adelante, Diego.
3: Bueno, yo, ya lo saben, soy Diego Rosas Flores, estoy en Facebook como Diego Rosas Flores, y en Instagram como Diego con doble O guión bajo Rosas. También sí. cualquier duda que tengan o algo que les pueda resolver si está dentro de mis conocimientos con muchísimo gusto. ¿Pero en cuál de todos tus Facebook? Porque te bloquearon, ¿no? Amazon ah, más <risa> El principal. El... <risa> Llevo... Llevo rosas. todos. <risa>
1: uno nuevo y ponle el nombre.
3: Nah, ya, ya casi me desbloquean. En 20 días. <risa> ok, bueno.
4: Yeah. Ya veremos tu estantería. <risa>
3: Hasta luego, digo. Adelante, ¿Sí? Adiós.
4: Yo, pues, en Facebook estoy como Regino Sundel. Sundel con Z y N. En Instagram me soy como Andrea Gim bajo Regino. Y en Tinder, ah, se crean. No, ya. Serían todas mis. <risa> ¿En Entonces,
5: qué, y... hijo? Tinder. No, más ah. en tin manito, Tinder.
4: En Tinder, manito. Tele
5: match. Ya <risa> le di match. Estoy oh, solo.
4: No. Os necesito un hombre. <risa> <risa>
5: Yo digo que quiero va <risa> a finalizar, adiós, bye No es cierto <risa> <risa> Adelante, Alanco. Este, Yo soy Alan Martínez Lira Así tal cual en Facebook Y en Instagram me estoy como Dunadan M Lira Y con doble L, ¿no?
0: Tu nombre, Adam Ah, con doble
5: L, sí, cierto
0: Ok, y bueno, finalmente agradecer a todos y eh, por, por escucharnos También a todas Y eh, síganos en nuestra red social De Instagram, medbetsu m e d B e t z -O. o en Spotify nos pueden encontrar como m v -Z -Más. Y en Facebook también estamos como yeah. m v z -I más Muchas gracias. Hasta luego.